0: Beim Fest der Liebe wird die Liebe oft ganz schön strapaziert. Entweder, weil um den Festtagsbraten zusammensitzt, was oder wer irgendwie nicht zusammengehört. Oder weil sich die Feiertage hinziehen und spätestens am zweiten Feiertag die Schwiegermutter dann doch anfängt zu nerven und der Besserwisser-Onkel einfach zu viel redet. Es soll harmonisch sein, aber dann kracht es doch wieder an Weihnachten. Wer sich dagegen wappnen will oder vielleicht überhaupt gerne ein paar Tipps für die Beziehungspflege haben möchte, er ist bei der britischen Bestsellerautorin und Psychotherapeutin Philippa Perry sehr gut aufgehoben. Ihr neues Werk heißt Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen und ein paar von den anderen auch. Ist doch mal ein vielversprechender Titel. Anja Brockert aus der SWR 2 Literaturredaktion hat es gelesen und sagt uns jetzt, was drinsteht. Hallo Anja.
1: Ja, hallo Lukas.
0: Ich habe den Titel erwähnt, Anja. Perry, bekannt ist das Buch, das hieß ja Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Jetzt eben Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen. Eieiei, was für Zungenbrecher, Nun mag
1: den gag also es hilft bestimmt auch beim Verkauf als Geschenk für die Liebsten. Aber vor allen Dingen ist das jetzt hier, dieser Titel ist vor allem ein kleiner ironischer Psychogag. Okay. Wir denken ja gerne, wenn es Probleme in der Beziehung gibt oder überhaupt in den Kontakten gibt, dass die anderen sich ändern sollten, damit es irgendwie besser klappt und besser läuft in der Beziehung. Ja. Also sollten die Liebsten mal einen Ratgeber lesen. Das ist so die Idee. Aber Perry erinnert in dem Buch natürlich immer wieder daran, dass es ihr sehr wichtig, dass es eben nicht in unserer Macht steht, andere Menschen zu verändern. Und statt über deren Fehler nachzudenken und was die besser machen könnten, empfiehlt sie sich mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu beschäftigen. Also sollten wir erstmal selber diesen Ratgeber lesen, wenn wir unsere Beziehungen verbessern wollen. Das Mhm. klingt erstmal so ein bisschen banal, fang bei dir selber an, ist aber bekanntlich gar nicht so einfach.
0: Ja, und sie darf das sagen, Philippa Perry, die arbeitet ja schon seit 20 Jahren als Psychotherapeutin, hat also einen großen Erfahrungsschatz. Welche Beziehungsprobleme spricht sie an
1: in dem Buch zum Beispiel? Philippa Perry ist, das muss man vielleicht auch noch sagen, die Kummerkastentante bei der britischen Zeitung The Observer. Das ist sie auch noch neben ihrer psychotherapeutischen Arbeit. Und die Probleme, mit denen sich die Leserinnen und Leser an sie wenden oder gewandt haben, die sind auch in dieses Buch jetzt mit eingeflossen. Und das geht vom Frust beim Online-Dating über Ehe- und Familiekonflikte bis zu, zu Fragen von Sex im Alter oder zu diesem Gefühl, dass das Leben in einer Sackgasse steckt. Und sie hat diese ganzen Themen, die da so aufgelaufen sind, sozusagen in vier Kapitel aufgeteilt. Wie wir lieben, wie wir streiten, wie wir uns verändern können, wie wir zufrieden werden. Und es geht hier immer darum, dass wir erstmal unsere Gefühle wahrnehmen und sie dann zum Beispiel bei einem Streit auch formulieren. Also wenn ich sage, wie es mir geht, statt den anderen gleich zu bewerten und Vorwürfe zu machen, dann entsteht eher wieder eine Verbindung. Kennen wir alle, die Ich-Botschaft, ich fühle mich verletzt, läuft irgendwie besser als du bist immer so verletzend.
0: Feedback-Regel. Genau. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe ja in der Anmoderation schon auf Weihnachten angespielt, steht natürlich vor der Tür Fest der Liebe, wo es aber eben dann doch meistens irgendwie schon kracht. Was mache ich denn mit so einem Charakter wie dem rechthaberischen Schwiegervater, der dann irgendwie allen Weihnachten vernörgelt, weil der Christbaum nicht dasteht, wo er immer steht Mhm. oder wenn es dann um Politik geht und er sowieso immer alles
1: weiß? Also das gilt für alle Beziehungen, folgt man Perry, wenn es um Kleinigkeiten geht, ist durchwinken und einfach okay sagen, eine Option, okay. die sicherlich den Frieden wartet. <lacht> bei größeren, auch bei politischen Themen, ähm, das spricht sie auch an, ist ihr ganz wichtig, dass man erstmal versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen. Also und sich dabei nicht moralisch überlegen zu fühlen mit seiner politischen Position, um den anderen dann in eine Schublade zu stecken, weil das führt automatisch in den Verteidigungsmodus und nicht zum wirklichen Austausch. Ne? Mhm. Also das ist mal Also die Grundidee, wie ein Gespräch auf Augenhöhe funktionieren kann. Ums Recht haben, weil du das mit dem Onkel oder Schwiegervater angesprochen hast, da drehen sich ja auch ganz viele Zankereien bei Paaren. Also, wie war denn das Wetter damals bei dieser und dieser Feier? Und wir haben den Weihnachtsbaum damals dahingestellt und was auch immer. Interessant ist ja, dass es beim Streiten meistens nicht um die Fakten geht, also wie das Wetter wirklich war, sondern eben auch um Gefühle. Wie fühle ich mich jetzt gerade im Verhältnis zu dir? Und darum geht es eigentlich, und das muss man sich immer irgendwie klar machen. Peri zitiert ja gerne den Satz: man kann Recht haben oder verheiratet sein. Sein, aber nicht beides. <lacht> Sehr schön, okay. Und ich fand auch noch einen Tipp ganz gut: lieber ein schlechtes Gewissen haben als Groll anhäufen. Also wenn man zum Beispiel spürt, dass einem die Einladung einer Freundin zu viel ist, dann ist es besser, klar und begründet abzusagen, als grollend hingehen. Weil angehäufter Groll, der ist laut Perry übrigens auch für eine Paarbeziehung der echte Killer.
0: Okay, das heißt auf jeden Fall Sachen ansprechen, wie Mhm. du auch schon gesagt hast, aus der Ich-Perspektive ansprechen. Trotzdem bei dir fiel auch schon der Begriff banal. Manchmal sind es ja Sachen, auch was du jetzt erzählt hast, die man schon zumindest mal gehört äh, gehört hat hat auf jeden Fall. Äh, Trotzdem, Philippa Perry ist ja mit ihren Büchern wahnsinnig erfolgreich. Der Elternratgeber, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der stand ja ewig auf den Bestsellerlisten gefühlt. Was meinst du, was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Autorin?
1: Ich glaube, es ist schon so, dass man spürt, dass sie auf einem soliden psychotherapeutischen Fundament steht. Sie mhm. schreibt schon lange auch journalistisch, sie schreibt verständlich locker, auch humorvoll und sie hat eben also einen ja grundoptimistischen Ton. Also sie geht wirklich davon aus, dass wir uns und unsere Beziehungen verändern können, wenn wir unsere Muster erkennen in der Liebe, beim Streiten, beim Blick auf unser Leben. Mir ist es auch manchmal so ein bisschen zu sehr hands-on, so mit Übungen und Alltagsweisheiten in so Kästchen und ähm, Es ist aber allen klar, auch der Autorin, dass sozusagen bei tieferen Beziehungs- und Familienproblemen so ein Ratgeber keine Therapie ersetzen kann. Ich finde, man kann auf jeden Fall Anregungen mitnehmen, auch jetzt für die Beziehungsprobe Weihnachtsfest.
0: Ja, ich nehme sie mit. Danke, Anja. Ich sag dir dann nach den Freitagen, ob es geklappt hat mit den <lacht> Tipps von Philippa Perry. Wir haben über ein neues Buch gesprochen. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen, Klammer auf und ein paar von den anderen auch, Klammer zu. Erschienen im Ulstein Verlag, übersetzt von Corinna Rodewald und Claudia Max. 240, wie wir gehört haben, hilfreiche Seiten gibt's für 22,99 Euro. Danke dir, Anja.
1: Gerne.